0: Bueno, ¿se te acaba de quedar, Juan? Que no, Uah, no te... que no. Te... <risas> Digo, pero ahora sí que se te ha quedado. Eh, hay cosas... ¿Ves? Es que tienes un lag tremendo. No sé por qué, pero algo está pasando. Tenemos que revisar, tenemos que llamar a los ingenieros de StreamYard porque no puede ser que no, que no vaya bien. No sé si, si te has dado cuenta, es que cada vez se están metiendo más funcionalidades. Tenemos que empezar a probar el tema de los webinars porque como tú lo trabajas, y lo hago yo todo... Pero a la hora de configurar, no sé si te has dado cuenta de que puedes configurar webinars también. Esa opción hay que, hay que empezar a mirarla. Pero bueno, ¿qué, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Muy bien, muy bien. Con
1: mucho viaje. He estado en Portugal y todo.
0: Tío. Has estado en, en un país socialista que funciona. <risa> ya está. <risa> <risa> es que no lo puedo evitar. Es que uf, te, podría decir tantas cosas, pero, pero no. Vamos a hacer un programa de lo que es, de, de eSports y de videojuegos. Y no de política eh, El comienzo del puente Este puente que está disfrutando todo el mundo menos nosotros ¿Bien? ¿Qué es eso? Espi ah, joder Que sí, que ya sabemos que tu test va muy bien Pero algo gracias a la conexión Macho, que no... Se te queda un montón, un montón De veces congelada la imagen Así que tú verás, Juan Vaya, vaya mierda La ADSL de, ADSL de fibra que tienes, ¿no? Porque la fibra sí. No está en el
1: ordenador, está puesta en el router
0: ya, pero la fibra que está dando ahí eso es una patata, tío. Esto, con, eso no, con eso no puedes hacer nada, tío. Ni puedes jugar online a nivel profesional, por el ping y todo eso. Muy mal, muy mal. Eh, para el Fortnite me da. Para el Fortnite a nivel amateur, por eso no eres profesional. Es lo que te estaba diciendo, pero bueno. en fin. Y encima ya no tienes ningún tipo de respeto por tu público, no pones el, el no pones el croma, te pones a cenar en mitad de la esta. Yo solamente te digo que a partir del 1 de enero esto va a cambiar mucho, ¿eh? Porque tendremos que cumplir eh, con una serie de responsabilidades. Es que, mira, es que estás... Pa... O sea, voy a dejarlo todo aquí preparado para el próximo meme, porque como se te corta cada dos por tres, es que seguro que te saco algún meme. Pero bueno, en fin. Que nada, vamos a hacer las cosas bien, si te parece. Hoy es un programa tranquilito, porque de hecho está todo el mundo de, de, de puente, de vacaciones. Así que vamos a hacer un programa tranquilito. Vamos a hacerlo conforme marcan los cánones. Vamos a poner la intro. Y a partir de ahí continuamos. Así que nada, buenas a todos. Eh, gente, bienvenidos al programa número 28 de esta cuarta temporada de ras Y nada, vamos a comentar una serie de cositas que están sucediendo alrededor del sector de los eSports, que seguro que son de vuestro interés. Vamos a ver si veo por aquí el tema de la intro y a por ello. <risa> Bueno, pues eh, arrancamos ya el programa, eh, no es que haya muchas noticias que tratar, está la cosa entre comillas paradilla, no hay mucha competición, eh, los anuncios de, de, de acuerdos y de patrocinios pues tampoco se van a poder negociarlos ahora o, los, o van a ser anunciados ya, O dudo mucho que vayamos a anunciar muchas más cosas, pero bueno, hay alguna que otra cosita, de hecho, pues, espérate Juan, de hecho, la primera, que es un off-topic total, pero quiero, pero quiero quiero hablarla contigo, ¿vale? Más que España nada contra... muy mal, España
1: España muy mal contra Japón, ¿eh? Muy mal.
0: Ah, bueno, eso la verdad es que no lo sé, no, no, las, no lo sigo mucho, pero bueno. Pero sí que quiero compartir esta noticia contigo, Juan, sobre todo porque la semana pasada, el día que estuvimos juntos en el, en el RAS, estuvimos tú y yo, es cierto que nos estuvimos echando unas buenas risas eh, con el tema de los metaversos, entonces... Te quiero presentar esta súper noticia que me ha impactado muchísimo. Eh, a ver, eh, voy a compartir pantalla, compartir pantalla. Ojito, no sé si la habrás visto. Creo que sí, porque ha salido en varios en varios medios. Pero bueno, eh, ya que estuvimos hablando la semana pasada sobre cómo van a funcionar los metaversos, pues aquí tenéis una noticia de que la Unión Europea organiza una fiesta en el metaverso. Se gasta casi 400.000 euros y Aparecen seis personas. Yo creo que la estadística no está mal, Juan. O sea, 400.000 euros para seis personas no lo veo algo descabellado. Juraría que hay alguna propuesta de metaverso que tiene un ratio peor. Pero bueno, eh, no sé qué opinas al respecto. Pues a
1: ver, acabo de hacer cálculos y cada persona ha cruzado 66.666. Por lo tanto, wow. espero.
0: Eres bueno, ¿eh? Haciendo cálculos.
1: Dale las gracias a mi ordenador. Eh, entonces, eh, la verdad que espero que se lo haya pasado bien Y espero que hubiese cocaína Porque algo tan caro, no sé, vamos
0: Mira que, O sea, si no nos chapan el programa a nivel nacional Nos lo chapan a nivel europeo Es que
1: como el 1 de enero va a cambiar las cosas Y no van a encorsetar
0: ya, vas, pues... pega, Tienes permiso para decir todas las burradas Hasta el 1 de enero que quieras Luego ya el 1 de enero claro. te reformas Y si no te reformas no vale, te reformo vale. yo a base de leches, pero bueno. En fin. No, no eh... me parece. No, a ver, mmm,
1: hablando de esta noticia que estamos viendo en pantalla, que como dice Rafa, que la Unión Europea organiza una fiesta en el metaverso, es que es un despropósito lo que está pasando. Es un, es un puñetero despropósito que va a salpicar negativamente a todo lo que es el sector de la, de la creación relacionada con el metaverso, porque están perdiendo la credibilidad. O sea, el propio sector está haciendo que se pierda la credibilidad por culpa de todas esas marcas que parece, todos los putos equipos de marketing están, han llegado algún día en el último mes a su oficina y han dicho. Tenemos que estar en el metaverso. ¿Y qué hacemos? No lo sé, pero tenemos que estar. Y están emitiendo. O sea, me encantaría ver los periódicos convencionales, cómo están recibiendo notas de prensa, sin parar de... Todas iguales, mismo formato. Corchete, nombre empresa, corchete, entrar al en metaverso.
0: O sea, todas igual. La verdad es que yo, yo creo que el ser humano, por tendencia, tiende a... a... O sea, tiende a quemar las cosas, ¿no? Cuando encuentres la gallina de los huevos de oro, que ni siquiera sabes todavía si es la gallina de los huevos de oro, pero lo puedes un poco intuir, eh, tiendes a quemarlo. Entonces, yo creo que lo del metaverso iba bien, sinceramente. Era una cosa que estaba chula, que se empezaba... Porque meta del tema del metaverso ya hablando más de muchos años ya. Pero ahora es verdad que se le empezaba a dar un tema de importancia y demás y han empezado a suceder es una serie de noticias que pasa un poco como con el mundo cripto, ¿no? Que al final es sí, como... Sí, el mundo
1: cripto, que tú y yo conocemos una startup, los dos que el otro día estoy hablando con su business development, que todavía no entiendo cómo una startup de tres personas tiene un business developer, coño, ponte... O sea, bueno, da igual, que coge y me dijo que desde que está todo el tema de cristo Invierno y de FTX, nadie le contesta los correos. La, claro. Las startups del mundo de cripto están ahora mismo caninas.
0: Bueno, casi eh, al final es eso, o sea, algo que realmente mola, que tiene un cierto interés... Eh, lo quemamos demasiado rápido porque no tenemos paciencia, diría yo. Pero bueno. Pero para pero...
1: eso, para eso, nace un nuevo medio. Un medio con una nueva filosofía. Un medio con otra forma no, de No, una pensar. nueva
0: filosofía no. En el metaverso rápido. sí. Eh, bueno, vale. O sea, una filosofía
1: que trae de fuera, pero la importa el metaverso. Un nuevo periódico online, un nuevo newspaper con podcast, puede ser, no lo sabemos. Un <risa> ¿Todavía no sabemos si estaremos también encorsetados por la, a partir del 1 de enero en ese en no, nuevo lado? de
0: momento no, pero como nos empiezan a entrar dinero, yo me encorseto con lo que haga falta.
1: Eh, Rafa, eso, bueno, te iba a decir una barbaridad. Y es que, chicos, <risa> yo os aconsejo seguirlo porque, además, la gente que hay detrás parece que entiende el tema. Eh, de verdad, o sea, llevan años estudiando el mundo cripto. O sea, Satoshi Nakamoto no, no, no había nacido y esta gente ya... Estaba
0: criptografiando. De hecho, ¿no? ponen ¿no? rumores de que puede que Satoshi Nakamoto puede que sea esta gente, en el fondo. <risa> Así que ¿no? nada, nace criptoburó,
1: que se han copiado de nuestro nombre, tío. Se han copiado de Iporburó, <risa> hijo de puta. Es que no hemos hablado de esto aquí. No, fuera broma, no hemos hablado aquí de
0: esto. No, es verdad que no hemos hablado. Lo salió, salió el pasado jueves. Lo anunciamos en el, en el marco del GSX en Barcelona. Y bueno, pues es lo que se está diciendo, Juan. Eh, la verdad es que igual somos un poco temerarios porque con esta intro que acabamos de hacer y con lo que me acabas de contar de esta empresa, lanzarse a crear un medio que tenga que ver con, con todo el tema de cripto, NFTs, metaversos, eh, DeFi, tokenización y demás, hablando para el mundo del entretenimiento siempre, que es un poco el, el enfoque que le vamos a dar a criptoburo y por mundo de entretenimiento, pues entendemos pues todo. Evidentemente, eSports, evidentemente, videojuegos, música, cine, eh, no sé, eh, sistemas de, de televisión bajo demanda, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, la idea, pues como decía Juan, es, es un poco importar la filosofía que hemos estado trabajando durante varios años en eSports Bureau. Es decir, al final lo que estamos aquí es para dar información, para que la gente, igual que yo creo que por lo menos en, hemos aportado nuestro granito de arena con eSports Bureau para que la gente entienda un poquito más el mundo de los eSports, para que se entere de dónde puede haber negocio, cómo funciona, características, etcétera, etcétera. Es decir, no solamente hacemos información, sino que también tratamos un poquito, en la medida de lo posible, bueno, de, de, de aportar a ese sector y de hacerlo crecer en un sentido que consideramos que es el correcto, pues aquí un poquito con CryptoBureau vamos a intentar lo mismo, ¿no? No es que vayamos a dejar ni mucho menos que la gente esté tranquila, no vamos a dejar e Buro, faltaría más, pero sí que es verdad que, que creemos, a pesar del, del momento en el que estamos y a pesar de que alguno dirá, bueno, alguno y yo mismo me lo planteo en plan de, joder, pues menudo momento para lanzar esto, ¿no? Pues yo, yo creo que es interesante, Juan, lanzarlo ahora porque ahora yo creo que es cuando realmente van a empezar a aparecer, como, como, a ver, tampoco vamos a descubrir la pólvora, ¿eh? no es que seamos más listos que el Papa, simplemente que al final esto hay que saberle los mercados, yo creo que ahora después de todo este parón que ha habido y de todas estas cosas que, repito, no dejan de ser normales que pase esto en una industria tan joven que al final haya muchos proyectos que son oportunistas o que no están bien planteados porque todavía no ha dado lugar a que el sector realmente entienda cómo funciona todo esto, pues ahora se van a quedar los proyectos que van a ser más interesantes y creo que ahora es cuando de verdad merece la pena que haya un, un, un medio que te enseñe a diferenciar uh -huh. una tipología de proyectos de otros y a que se haga eco de esos proyectos Precisamente porque van a empezar a quedar los proyectos buenos, pero ahora hay que vencer esa reticencia de bueno, pues de toda esta historia que estamos viendo, que al final ha generado mucha reticencia en la gente, mucho, te diría, odio o escepticismo. Pues ahora es cuando hace falta un medio para decir, oye, esto supone... No, y si,
1: y si nos guiásemos por el mercado tampoco seguiría vivo. y por buró, ¿no? Entonces un poco... Pero no, eh, no, por... no y si, honesto, sino, si no guiásemos...
0: Lo sigues tampoco. Entonces,
1: Crypto Buro. ¿Qué, ¿Qué es lo que pretende Crypto Buro? ¿Cómo nace no Crypto Pues no sé. Eh, yo llevo comiendo la cabeza un el tiempo Rafa. Rafa un día se calienta y dice que vale. Y cuando Rafa me dice que no 50 veces, yo sigo preguntando. Pero la que me dice que sí, solo una... Eh, tiramos adelante, ¿no? Eh, este es con los
0: inversores, solamente necesitas un sí.
1: Exacto, y ya después todo el mundo se, se une. <risa> eh, eh, no, eh, filosofía la misma que es por buro, eh, calidad de la información misma que es por buro, al principio esperemos, va a ser un poco complicado, esperemos. Cagar, esperemos. ¿no? Así que vamos a rodearnos de gente para poder tener al día la audiencia, eh, de hecho el equipo de... de... El equipo Buró está creciendo poco a poco eh, porque la verdad es que en, en Ispor Buró hemos crecido mucho en cuanto al número de noticias gracias a que a, bueno, a Cristina que está ahora en la parte de redacción que lo está haciendo muy bien eh, y probablemente pues, se tenga que incorporar alguien más para ayudarnos con la parte de los contenidos a partir del día 1 de enero. Y en la parte de criptoburó pues también crecemos. Eh, ¿Qué tipo de noticias se va a encontrar la gente, Rafa? Pues como tú has dicho, has dicho un poco las categorías, pero pongo ejemplos. Las, las noticias van a ser como, por ejemplo... Eh, en la colección nueva que ha sacado Messi de NFTs. Eh, vamos a entrar en profundidad para conocer los casos de uso de colecciones de NFTs que existen. Es decir, vamos a entrar a analizar cómo están funcionando los boretapes. Vamos a entrar a analizar dónde han nacido, quién los ha creado, a quién pertenece la propiedad intelectual de los mismos. Eh, es decir, toda esa parte la vamos a indagar. ¿Qué no va a encontrar? Eh, vamos a encontrar, cuando si Antena 3 entra en metaverso, también lo diremos. Si entra a la liga, hablaremos de cómo está funcionando Antena la liga. ¿Qué tipo de noticias no vamos a tratar? No vais a ver precios, no vais a ver predicciones. No, vais a, no. no vamos a hablar en ningún momento de... Eh, no vamos a hacer señales, en ningún momento vamos a decir compra esta colección de NFTs eh, que va a crecer de precio, es decir, no vamos a aceptar ese tipo de patrocinio, sí que no, 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 no. tenemos secciones que serán muy patrocinables y, y no va, y va a ser un medio probablemente, pues tendremos colaboraciones con marcas, pero siempre vamos a tener ese principio de negarnos a incentivar la compra de una colección de NFTs no, no, no. en la eh, confiemos nosotros o no confiemos en esa colección, ¿vale? No, no. Vamos, a entrar, vamos a entrar a analizarla y a dar nuestro punto de vista objetivo pero nunca vamos a hacer ese tipo de cosas y aparte vamos a hacer una sección que GIF por seguro no tenemos pero porque no tiene mucho sentido que es Academy también vamos a intentar coger bueno, esa esa disco, vocación
0: no, no la tenemos porque no, tenemos esto pues por vamos
1: a, vamos a coger esa vocación de, de enseñanza que tenemos con Export Professional, con las formaciones que tenemos de pago y vamos a hacer, un como entendemos que estamos en un momento temprano de la industria de la, de la, del cripto, vamos a hacer una sección mucho más liviana, que van a ser noticias que van a salir con X recurrencia, donde vamos a entrar en cómo crear tu Metamask, cómo importar nuevas redes al Metamask, cómo, cómo transferir NFTs, eh, cómo comprar una colección en Magic Eden, cómo comprar en OpenSea, cómo vender, cómo funcionan las tasas de... Cómo y crear a,
0: tus a, NFTs. Una cosa es que pueda no tener sentido y demás para algunos, pero oye, saber cómo crear un NFT, pues es interesante, ¿no? Porque a veces sí que le da un mm. sentido correcto a ese NFT y una utilidad correcta.
1: Digamos que vamos a ir de 0 a 100, ¿vale? Sobre todo. Vamos a ir, todo, ¿no? vamos a ir
0: desde, desde niveles de dificultad
1: más bajos a niveles de dificultad más altos. Eh, habrá días que nuestra intención es tener una noticia diaria con un X por burro, pero vamos a primar la calidad, porque todavía no tenemos las fuentes, como antes, tenemos que posicionarnos y conseguir que nos llegue la nota de prensa no con Exactamente, entonces, en, la, en los orígenes eh, sí que la gente nos va a tener que perdonar, que a lo mejor algún día falte, fallemos para poder preparar una análisis más en profundidad, pero estoy seguro de que la gente va a poder aprender mucho y, y Rafa, tú has creado algo muy bonito de por Buró, en lo que la gente confía y solo diciendo que, que nace Cristo Buró hay una confianza y la gente puede estar tranquila de que esa confianza eh, va a ser merecida porque no vamos a tener ningún momento de eso. A mí me da mucho pánico, todo el tema de que la gente nos posicione en tema de precios, predicciones de precios... Y ah, es que al final, final el
0: movimiento se demuestra andando. Nosotros vamos a... Eso, lo que somos. Te, te, te quería decir que a mí, por ejemplo, no, no sé si es un poco prematuro o no, creo que el sistema el, el sistema cripto irá evolucionando, pero yo creo que de, si la cosa evoluciona como yo creo que evoluciona, deberíamos de, o debería de ir notándose poquito a poco en las noticias cuando empezamos a publicarlas, todo el tema de tokenización y de DeFi, porque para mí realmente es un poco las las, o sea, las consecuencias claras o lo bueno que nos va a dejar pues to toda esta remodelación del sector, la tokenización para... Y ese, sí es ese uno,
1: esa es una de las noticias que tengo pensadas para la Academy, pero que a la vez son más difíciles, porque por ejemplo a mí DeFi Kingdoms me encanta, pero me parece que es muy, es muy complicado de explicar y es que hay que pararse a escribirlo bien y a explicarlo bien, porque cuando entras en parte DeFi es otro nive nivel, o sea, yo por ejemplo... O sea, y, defi y si,
0: te, y si te pones a hablar de un sistema de tokenización que sea interesante... De lo primerito que vamos a hacer, bueno, eso ya también lo tengo yo en la mente, es hablar de, por ejemplo, casos españoles, que por suerte tenemos a porrón, porque mira, simplemente para nada más arrancar, se me ocurre Cosmium, se me ocurre Outer Ring, se me ocurre Cyber Titans, y por ejemplo, para mí el tema de Ciber Titans, entender a tu organización de Ciber Titans es, es, primero, es descomunal, de lo bueno que es, y segundo, es que eso te permite hacer varios artículos a la vez. ¿eh? Entonces, hay mucha cera, hay mucha cera que cortar. Hay mucha yo, cera.
1: Tema de eSports en cripto van a seguir en eSport Buro, pero en Crypto Bureau vais a encontrar una sección que te llevará a eSport Bureau, es decir, van a estar entrelazados, Ajá. porque al final lo que queremos es potenciar ese universo que estamos creando entre eSport y eSport Professional y ahora se suma a Crypto Buro. También tenemos la parte de Cero comedia que es la parte de consultoría, pero quizás es la que va más por libre, que no tiene nada que ver con el resto, ¿no? Es un poco sí. eh, el hermano, eh, eh, ese hermano de la familia que va a su puta bola, ¿no? Pero, pero toda esa parte de eSport profesional eSport Bureau y Crypto Buro va a tener mucha relación, de hecho, esports Professional. Eh, también va a tocar cada vez que hagamos un tutorial de academia o demás, pues sí. va, va a estar y por profesional. Eh, ahí, así que nada, o sea, nos hemos comido ya más de medio podcast con esto, pero me parecía importante a que lo comentásemos tú y yo. Sí, Estaremos ¿no? en Dreamhack, se supone, el viernes.
0: En Dreamhack para, a las 6 de la, de la tarde. Tema. En Dreamhack a las 6 de la tarde, lo presentaremos, digamos que haremos un revival de la presentación que hicimos en el GSX, pues la haremos en, en Dreamhack. De hecho, Aprovecho para decir que las ponencias de DreamHack me joden muchísimo, porque por temas de trabajo me van a fastidiar por la mañana, eh, porque de hecho, esto es importante, eh, bueno, hemos estado echando una mano a, a DreamHack para que el viernes esté Madrid in Game en, en DreamHack, uh -huh. creo que es un evento o una asistencia bastante interesante, pues para que desde una ciudad como Madrid, que bueno, se está viendo claramente en los últimos días la apuesta que han hecho por los videojuegos, pues hombre, que se presente en Valencia, con lo cual está muy bien, pero lamentablemente, si no recuerdo mal, pero ahí sí que puedes estar tú, Juan, es a las 11 de la mañana. Yo voy a estar, yo,
1: yo, llego a, yo llego allí a Valencia tempranito, así que el tiempo que tarde el metro en ¿Tienes, llegar, ¿tienes, yo, yo estoy en Valencia, y, y, yo a las, 8, a las 8 y media aterrizo, así que me lanzo que para allá. Tienes que estar, y ya hablaremos,
0: y ya nos organizaremos, porque yo tengo que estar en un notario a las 9 de la mañana en Madrid, y según salga el notario, que no va a ser antes de las 9 y media o 10... Eh, será cuando tire para, para eh, Valencia con lo cual y encima voy en coche o sea que o me como muchas multas o antes de la una y pico las dos no, no llego pero no, bueno pero eh, que... para hacer
1: un para hacer un para hacer un breve repaso porque porque bueno queremos tratar una noticia que es la que pone el título a este programa pero para hacer un breve repaso en Dreamhack Valencia vamos a tener las, que muy bien, ¿eh? las charlas que están además patrocinadas por por White Beat, que de hecho pone ese premio del que ya hemos hablado de un millón de dólares no, en y el puesto eh, sí, bueno, claro. nosotros es, digamos que es más bike, o sea que hemos ayudado a la organización y, sí. va, y está más white con votacionador, No tenemos a las 11 Madrid in Game, posicionamiento, posicionando Mucho la ciudad a otro nivel. A las 12 hablamos de Andorra como el país de los e Que bueno,
0: Pucha, pero mira a... quién va, ¿De quién va,
1: Jordi Gallardo, que es ministro de Presidencia, Economía oh. y Empresa del gobierno de Andorra. No, no, muy potente. Es que es un ¿no? Ministro, ¿eh? ¿eh? Ya esto es lo decíamos, ¿no? de
0: pero es un ministro.
1: Sí, a mí es que lo de Andorra, o sea, no, no, chapó, pero pero bueno, no, pero de la calidad, porque
0: Andorra, primero, bueno, es que no quiero, no puedo hacer spoilers. Después, eh, Pero Andorra está bien. Después tenemos
1: a las, a las a la una, iba a decir a las trece, a la una, eh, uno muy interesante donde ya empezamos a tocar un poco de cripto, eh, que es pa paisaje después de la purga, gaming cripto y el futuro del ecosistema con Javier eh, Recuenco, y después de comer, ya empezamos a tener, más allá del criptoverso, con Víctor Ronco. Eh, después tenemos a las 5 una mesa redonda con Lidla Games chula, muy chula. y nosotros eh, por el momento si no se suma nada a la agenda somos quienes cerramos que ahí pone ponente Rafael Espinosa pero le digo ya a Arturo Castelló que me pienso subir al escenario y coger sí, un micrófono sí, que <ríe> que no, que... Eh, donde bueno pues vamos a, vamos a presentar Crypto pero bueno vamos a tener un rato para hablar de Crypto así que yo creo que Rafa incluso podríamos llevarnos un par de cositas preparadas para, para empezar bueno. a, a... Igual nos marcamos una especie de rush de cripto RAS eh, allí. De, Mira, no estaría eh, mal, no estaría mal, la verdad. Para, para, hablar de, para hablar de los metaversos y de la fiesta de la Unión Europea. Está bien, eh, está bien. Me parece interesante, sí señor. Así que así que nada, eso, que no lo perdáis, que tenéis en dreamhack.es barra esports guión, bueno, lo, lo ponemos aquí abajo ahora mismo, eh, porque es un coñazo de enlace, y os podéis registrar y podéis y podéis asistir. Así que nada, Rafa, si quieres introducir ya la noticia, porque si no se nos va a pasar... Sí, a ver... El...
0: A ver, hoy, como os decíamos, vamos a hacer el programa cortito. Además, no sé, Juan, ¿cómo está? Yo estoy un poco pachuchete. He pasado mala noche, tengo escalofríos y tal. No es nada, ni gripe, ni nada. Estoy siempre. muy cansado, estoy muy, estoy muy cansado, pero estoy de puta madre. ¿eh? Creo que he cogido frío, eso es todo, pero bueno. No, a ver, al ir un poco de lo que estábamos comentando, de, de que si los metaversos están pinchando, eh, de que si las cripto están pinchando y demás, por ver un poco el contexto entero, también parece ser, eh, y lo llevamos comentando aquí desde hace ya... Si no varias semanas, algún que otro mes, en I.S.P.O.R. Guro, nos hemos venido comentando que nos preocupa un poco el tema de las audiencias, porque también están pinchando bastante. Cuando todo el mundo estaba hablando de que, de que las finales de, de League of Legends, eh, que habían batido récord y demás, bueno, sí, batieron récord de pico de espectadores, pero si te pones a ver el resto de parámetros, nosotros hicimos una noticia en la que había un análisis y veías que eran los peores resultados a nivel de otros KPIs desde 2019, antes de la pandemia. Eh, luego también comentamos el tema por ejemplo de Dota 2 que no había estado funcionando muy bien y algo, comentamos por ejemplo cuál fue, sí, este Ibai en el tema del mundial de globos pinchó bastante también y era la primera vez que pinchaba Ibai es verdad que cuando Ibai pincha obtiene unos resultados que ya querrían para sí mismos el otro 99% de streamers, pero no deja de ser un pinchazo no y entonces me he encontrado hoy con una noticia eh, bueno, de hecho hay que decir que, que ha salido por el, por el canal del grupo de Whatsapp del curso donde la verdad es que me ha sorprendido porque Ibai como que comentaba en uno de sus últimos directos que luego también ha subido a, a YouTube que básicamente que él cree que efectivamente que está viendo un pinchazo de audiencias en este caso en Twitch sabéis que se, no sé si se, si se rumoreó o ya era completamente cierto que había fichado por YouTube con lo cual lo dijo entonces, él, hasta... no no
1: él ha dicho, lo ha dicho él en su canal de, de Twitch dijo que el contrato se va a acabar el 31 de diciembre que no iba a decir nada eh, porque, porque todavía no estaba todo firmado, pero que todo pintaba el que, que se iba, porque le ofrecen mejores
0: condiciones. Bueno, a ver, esto, esto, esto conviene hablarlo tranquilamente. Si nos pasamos unos minutitos, que no sé cómo irá el tema, no pasa nada. A ver. Pero él ya puede, ha hecho sus su pinito ya, puede, ya ha comentado, ser...
1: comentado vídeos de YouTube de otros, ha empezado sí. a decir que le encantará estar con los grandes, etcétera.
0: etcétera. A ver, esto, esto puede que sea algún tipo de... de o sea, no, no quiero decir... Quiero decir, a lo mejor puede ser un poquito poco parcial. ¿Por qué? Pues ya que me voy a ir a YouTube, a YouTube pues te tiro, te tiro alguna pulita a Twitch. Él básicamente lo que dice es que las audiencias en Twitch, no solamente suyas, sino de varios streamers, están bajando porque, eh, debido a la cantidad de anuncios que, que se están poniendo últimamente en Twitch. Y es verdad que luego creo que ha sido otro compañero también del equipo de, de esta décima edición del máster, que ha puesto también un hilo, que, que, que el hilo lo voy a poner en pantalla, es un hilo bastante interesante de menos 13, no sé quién es esta persona, pero bueno, él YouTuber, comentaba... Es un
1: youtuber que, que está menos seguido porque juega juegos rollo eh, Seven Days, eh, cosas de esa juega Dead by Daylight, juega pues,
0: juegos La verdad es que lilo es que está muy bien porque te explica exactamente cómo funciona el tema de, de los anuncios en Twitch, cómo puedes tú programar eh, los anuncios en Twitch, hasta qué punto tienes tú como streamer libertad en Twitch, para programar anuncios y a partir de un determinado momento. Te voy a decir, yo no me lo he leído. Te voy a decir,
1: te voy a decir lo que yo tengo entendido por lo que he escuchado a los streamers, por lo que yo tengo entendido. Esto es lo que yo tengo entendido y creo que es lo que tiene entendido casi todo el mundo. Que Twitch solo te impone los primeros anuncios de
0: cuando entras al directo. Y a partir no, de ahí es el No es exactamente que lo así. Mira, mira, está lo de pre-roll y el mid Es decir, anuncios antes de entrar y después. Entonces. El pre-roll resumen... es, de,
1: es, de, es del canal. O sea, es de, el resumen. Es de mira,
0: el resumen es que tú puedes configurar esto. Es decir, puedes configurar una publi de 90 segundos cada 30 minutos, de 30 segundos cada 10 minutos o de un minuto cada 20 minutos. Si, si tú haces eso, evitas que, por ejemplo, yo que voy a ver un canal de streaming en el momento en el que entre me coma un anuncio, que probablemente sea lo que me saque ¿no? de, de entrar en ese canal. ¿Qué es lo que ocurre? Que es bastante publicidad. Segundo, que si no te ciñes a esto, automáticamente digamos que Twitch coge el control de tu canal y puede hacer eh, a nivel de emisiones de publicidad... Eso no es verdad. Pero, eso no puede ser verdad porque yo Juan por
1: ejemplo ha hablado muchas veces en sus directos de que en su en, su, en su directo no hay publicidad porque él no quiere poner publicidad y ha manifestado públicamente en directo que Twitch le lleva dos años regañando diciéndole tío tienes que meter publicidad y él una, no cosa, sale los
0: una cosa a una cosa una cosa es que Twitch lo vaya a hacer o no porque si yo Juan otra cosa es que y esto ya se habló hace tiempo que al final Twitch y además fue una medida polémica que dijo que si tú no seguías esas 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 reglas te comías el que Twitch pudiese tener el control y hacer en el tema de publicidad lo que quisiese y ellos te ponían los anuncios. Esto está avisado desde hace tiempo y lo hemos comentado y por puro ¿vale? Pero bueno, independientemente, esto simplemente era un poco por ilustrar y para que os hicieses un poco una idea, yo no sé hasta qué punto realmente tanto tema de, de, de anuncios realmente saca a la gente de las retransmisiones o no. Yo he de decir, y lo sabéis porque lo he comentado alguna vez, que no veo mucho Twitch, lo veo en ocasiones contadas, lo que sí que veo muchísimo es YouTube. De hecho, es lo único que veo porque no veo la tele. Solamente veo YouTube. Y es verdad que de tanto anuncio que me metían en YouTube, bueno, de tanto, si os soy sincero, no lo he llegado a cuantificar. Es decir, no puedo decir si es mucho, si es poco. Simplemente sé que ya ha llegado un momento en el que de tanto consumir YouTube, porque es lo único que veo por las noches después de cenar, pues al final dije, me voy a pillar una suscripción. Y encima, como tenemos el tema de formación, Juan, pues en lugar de pillar una suscripción de, no me acuerdo cuánto es, 13 euros o por ahí, lo he pillado a la mitad, 6 euros al mes, y de verdad que, benditos 6 euros al mes. ¿Qué pasa también con el tema de YouTube? Que al final es, es un poco pernicioso, porque si no tengo malentendido, y también lo comentan ahí, tienes dos opciones. Una, el ir eh, pillando, digamos, quitar anuncios por streamer, con lo cual, si quieres seguir a varios, te puede resultar costoso. Pero luego hay otra opción que han sacado ahora, que se llama... Eh, a ver que no vea... Eh, 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 que está por aquí... A ver... Eh, no me acuerdo cómo se llama. Tiene un nombre... Eh, Twitch Turbo Twitch Turbo Que te quita anuncios En todos los canales De Twitch La verdad es que El precio No lo No lo, no lo Entonces Sinceramente Uno No sé hasta qué punto Es una excusa Válida Es decir Están bajando las audiencias Porque hay muchos anuncios Más allá de eso También me preocupa Que si fuese cierto eh, Dime tú Juan Cómo vamos a monetizar Algún día Twitch O sea Es una locura no, si la... Podar mi
1: opinión Podar mi sí, opinión Vamos, a dar, vamos. Estoy hasta, estoy, hasta la, estoy hasta la polla de los anuncios. Lo digo, como todavía no es 1 de enero, estoy harto. O sea, lo que no tiene puto no, sentido... No, es que, que, entre, yo, que no es el único. Es que yo, estoy, yo lo que no puede ser es que entro en un directo y me como 40 segundos de anuncio. Veo 15 minutos y cada 15 segundos me metes cuatro anuncios. ¿Y cuál es el puto problema? El streamer los programas, ¿Pero en qué se escuda el puto streamer? El puto streamer se escuda en... No, no, no te suscribas. Es que me sales más rentable viendo los anuncios yeah. que suscribiéndote. <risa> O ya. sea, yo he visto streamers decirme a la cara me sal, no te suscribas porque prefiero que vean los anuncios porque cada persona que se suscribe es dinero que pierdo. Además, ¿sabes sí. cuál es la movida? Que no es una película que puedas crear los cortes y decir, ahora ha bajado la tensión o ahora justo va a entrar en sí. un momento pero no te corto la sí, escena, sino que estás sino que está viendo, claro, está, está viendo a, tu colega, a tu streamer favorito jugar una partida de Call of Duty, eh, le quedan 30 segundos del mapa de buscar la bandera y está empatado y te meten un anuncio de 40 segundos. ¿Y qué te pones de Twitch? Pero es que ya no es lo peor eso. Es que lo peor es que además te están metiendo otra tipología de anuncios contra la que no puedes pelear, que es que cuando tú estás viéndolo en pantalla completa, la pantalla se achica un poquito, te deja abajo un margen y te meten ah. un banner de publicidad abajo también. Yeah. O sea, ya no solo te meten anuncios que te sacan de la partida, también te están metiendo anuncios que abajo te pone el puto banner de Amazon de compra los auriculares nuevos de tal marca. La verdad es que se están pasando. Y YouTube tía, tío yo YouTube, en el ordenador es que tengo el Brave y no veo anuncios. Pero, pero es que en la tele, que, a mí me encanta ver vídeos en YouTube en la tele. Y hoy, justo antes del programa, he puesto un vídeo de Marvillas, que es un tío que mola mucho los vídeos, mucha calidad, que da gusto verlo. 12 minutos de vídeo. ¿Sabes cuántas pausas me ha metido anuncios?
0: Cuatro. Tres. Joder,
1: macho. Es que, tío, voy a volver a Antena 3. Es que Antena 3 lo hacía mejor. Eh,
0: bueno, vamos. Ah, bueno, <risa> bueno eso, de, eso de que tengas que cuando veía series en televisión, 10 minutos de serie y 15 de anuncios, y 10 de serie y 15 de anuncios, tampoco creo yo que sea muy bueno. No, pero al final es preocupante este modelo porque eh, el de YouTube, ya te digo, ahora hace mucho que no, yo por YouTube ya decidí pagar, es verdad que, bueno, puede resultar molesto o no, pero yo pagué un poco por vaguería, por no tragarme los anuncios y porque, porque 6 euros por todo YouTube, por liberarme toda mi cuenta de YouTube de ver vídeos de, de anuncios, creo que estaba bien. Pero es verdad que lo del tema de Twitch me empieza a preocupar un poquito por lo que te digo, porque creo que no dan con la clave de la monetización. Mucha gente dice, no, Twitch tal, al final el modelo de Twitch es el mismo de toda la vida. Es decir, será una plataforma súper tecnológica, súper guay, streaming para aquí y para allá, pero al final su modelo es exactamente el mismo de siempre. Publicidad, publicidad, publicidad. Y, y, y creo que a lo mejor, no voy a decir que se esté encargando la plataforma, pero creo que deberían de empezar a buscar otro tipo de... Pues no sé si decir alternativas porque al final es verdad que buscar alternativas a lo que es una, el dinero que te da la publicidad es complicado, pero, pero, pero mucha gente, y no sé si te has leído el post, pero mucha gente decía eso, decía para eso me paso otra vez a la televisión que era donde me comía todos los anuncios. Eh, a ver, es verdad que mantener una plataforma tiene un coste, hay un montón de servidores, todo lo que mueve a nivel de datos tweets debe de costar un pastizal, eso es así, pero ostras, me empieza a preocupar un poquito el, el modelo, ¿eh? fíjate por ejemplo que Mixer también cayó. No sé si sería por no poder competir con Twitch, porque a lo mejor querían hacer un modelo diferente y vieron que no era sostenible. Pero lo del tema de las plataformas de streaming, esto de esto de los anuncios, no tengo yo tan claro que sea el motivo fundamental. Creo que también hay un cierto hastío. Pero claro, si al final a ese cierto hastío le metes encima, pues que la plataforma en sí misma te mete una publicidad que te da por saco, pues al final se empiezan a juntar varias cosas que pueden ser problemáticas. Ya te digo, no sé... Como decimos siempre, que si los eSports queremos monetizar a las audiencias de forma directa, esto desde luego no nos va no nos va a ayudar. Pero bueno, eh, habrá que ver por dónde sale el sol, pero es, esto es un tema preocupante y que hay que seguir de cerca, ¿eh, Juan? Porque, porque, no sé, a lo mejor es, es, el, es el momento también de que salgan otras plataformas con otras propuestas y demás. Pero claro, también al final ¿qué es lo de siempre. Si es que, ¿qué otra propuesta vas a poner? Al final nos quejamos de la televisión y mira lo que está pasando con las plataformas de streaming. Yo repito, este... yo
1: juraría que nadie obliga a los streamers a meter publicidad.
0: No te obligan, pero si no lo haces, entra y toma el control Twitch. Y eso yo me lo juego bastante a que es así, Juan. Ya lo verás. Pues, pero, pero, lo básica, pero básicamente porque o, yo... Pues con los,
1: con los streamers grandes no lo hacen. Esto me recuerda me recuerda que Twitch creó una cosa que no lo he visto yo todavía nadie hablar de eso en España, porque creo que si lo han implantado, a implantar en Estados Unidos a modo piloto que era un modelo de, si streameas un mínimo de horas mensuales, o sea, te decir, tú ser. firmabas, firmabas un, un, un contrato mediante el cual tú, como streamer, le decías a Twitch cuántas horas querías streamear seleccionando la opción sí, y sí. te pagabas una tarifa plana, un sueldo, tarifa plana. Y ellos producían el dinero que, que pudiesen producir con ese, con ese streaming. Pero no, no se ha llegado a implantar, creo,
0: tío. A ver, ten en cuenta también lo que decías tú antes, que al final Twitch tiene unas condiciones generales, que son para el 98% de los streamers, el 2%, que son los que generan las audiencias buenas, eh, al final tienen unos acuerdos específicos que incluso deben de ser diferentes. Estoy convencido de que el acuerdo de Twitch con, con Ibai pues no es el mismo que con Illo Juan o que con algún con el Couls este eh, brasileño ni nada por el estilo. Entonces, hay algunos, los más grandes, que irán de contrato a contrato. Y bueno, pues ahí si vais si se quiere pirar a YouTube, pues veremos a ver qué es, lo que, qué es lo que sucede. De todas formas, también es verdad y lo hemos comentado muchas veces, Juan, Precisamente, al hilo de lo que decía antes de Mixer, que hemos visto mucha fuga de, de, de streamers. Acuérdate, por ejemplo, cuando Ninja se fue a, a, a Mixer y luego al final acabó volviendo. Y tú, y me acuerdo justamente de esta frase porque me gustó mucho lo que dijiste tú. Al final, es mucha gente ha intentado irse de Twitch y es imposible no volver a Twitch. Porque las condiciones que te da el público, que hay, etcétera, etcétera, al final te hacen volver. Más cabreado menos cabreado... Mejor o peor, pero al final te hacen volver. Pues no sé si a lo mejor también juegan con eso. Y dicen, bueno, vamos a tensar hasta, hasta que se pueda, no lo sé.
1: Pues puede ser, pero bueno, sea como sea, tío, ahora mismo la plataforma que reina, ahora mismo, ¿Qué? Eh, ¿qué pasa? Que se han podido permitir perder el dinero que han perdido durante todos estos años y Jeff Bezos ha dicho que hasta aquí. Que ahora tiene que empezar a generar dinero. Y está pasando como pasa con, con tantísimas empresas, o sea... Al final todas las empresas tienen un objetivo final que es ganar dinero. Mira Twitter. O sea, todo el mundo se está llevando la mano a la cabeza con sí. Twitter y, tal, y, está llevando, y y tal, pero al final Twitter qué no le está pasando nada. nada. Lo que le está pasando a Twitter no es diferente a lo que le está pasando a Twitch. Que, que lo que pasa es que Twitter con un cambio de jefe porque el jefe anterior se la sí. pelaba. Pero, sí. Twitter lo que ha dicho, pero Twitter lo que ha dicho es eh, eh, eh. Llevamos muchos años, tenemos muchos millones de usuarios ya somos un player establecido en el ecosistema. Ahora nos
0: toca ganar dinero. Sí, mm. pero no. Y te digo, completamente lícito, tienes toda la razón del mundo. O sea, yo, de hecho, quiero que lo he comentado aquí, que entiendo que un pavo llegue, compre una empresa y se tiene que despedir a la mitad de la plantilla porque, porque no da para más, pues que la despida, sabiendo que eso duele y que jode. Pero bueno, es una decisión empresarial, yo eso lo entiendo. Ahora, igual que es una decisión empresarial, lo que no puedes pretender, y es que esto es muy importante, sobre todo cuando hablas de redes sociales, porque al fin y al cabo Twitter es una red social, pero Twitch es otra, lo que no puedes pretender es muy difícil, muy difícil que tú a una gente a la que has tenido durante 10 años dándole todo gratis, de repente quieras llegar y de la noche a la mañana cambiar y decir, no, ahora se paga. O lo planteas muy bien, o los tienes demasiado ca cautivos, o, o ese modelo no funciona, tío, porque la gente no le puedes cambiar el, el paso de repente de la noche a la mañana y decir, no, ahora se paga, ¿eh? Te van a decir, ¿cómo? Eh, sobre todo por además por el tipo de público al que vas. Eh, entonces, mmm, lo de cambiar el modelo de negocio de la noche a la mañana, cuidadito porque igual bueno, no no tienes... yo no estoy diciendo
1: yo no estoy diciendo que, que esté bien pero que al final la, eh, la está, causa claro. la causa es la está, misma y, el y que claro,
0: sea, claro está claro está claro pero creo que si nos
1: ponemos a pensar llegaremos a más a más casos YouTube con el con el YouTube Premium es lo mismo que está todo el mundo frito con el tema de los anuncios del YouTube Premium eh, tenemos muchísimo más casos Blablacar cuando empezamos a usar Blablacar la, la gente era gratuito no había comisión ahora te meten dos euros como mínimo por viaje pero es normal, porque cuando cuando Blablacar ha conseguido establecer el, el hecho voy a pillar un Blablacar y ha conseguido ser un top of mind, hasta ese punto de, oye, píllate un Blablacar, ¿no? que es como comprar pan vivo o tomarse un colacao, pues ahora Blablacar dice, vale, he palmado pasta, ahora me toca ganarla. ¿no? Es que es decir, los, mode
0: los, los modelos como es como, es como, es como el Airbnb.
1: El Airbnb al principio era gratuito, pero cuando has conseguido establecer el hecho de, mírate un Airbnb, que lo puedes mirar en muchas aplicaciones, pero como concepto estás mirando un Airbnb, ¿me entiendes?
0: Sí, sí, pero que repito que el hecho, los modelos free to access tienen esa doble vertiente. Eh, antes yo creo que era como, bueno, nos da igual no cobrar porque al final vamos a monetizar por, por, por los datos, pero es que yo creo que, por ejemplo, mira, yo me acuerdo, por ejemplo, en 2016, que tenía una empresa que tenía, que tenía el tema de Alzheimer y demás, y de que ahí estaba muy, muy como, como estás tú ahora, ¿no? Metido en todo el tema del mundo de inversiones, etcétera, etcétera. En aquel entonces era como, bueno, tú no te preocupes porque aunque los usuarios no paguen, eh, da igual, tenemos datos y al final aquí se hace Big Data, tal o cual, para mí, y que me, me perdonen los puristas y los que de verdad hayan sabido sacar un partido a esto, para mí el tema del Big Data es una full. O sea, quiero decir, puedes sacar un montón de datos, no te digo que no, pero ese modelo de no te preocupes que aunque, no los, que aunque no monetices directamente, tenemos datos y le encontraremos una utilidad y los monetizaremos, para mí eso se ha acabado. Entonces, se ha acabado si es que alguna vez ha existido. Entonces, ahora es cuando está empezando a llegar las consecuencias. Ah, pues ahora no me vale solamente con decir que tengo un montón de usuarios, porque aunque tenga un montón de datos, no los monetizo. Pues entonces, ahora sí que tengo que monetizar directamente al usuario. Y entonces, le has dejado al usuario durante 10 años, todo gratis, y ahora pretendes cambiarle el modelo y eso pues cuesta mucho. Y creo que va a haber claro. reajustes claro,
1: Pero bueno. Pero bueno. Oye, ¿te, hago una, ¿te puedo hacer una recomendación antes de irnos? Mira, tío, estoy viendo
0: 1900, 1899, qué jodida serie más rara, Juan. Me cuesta tanto ver cada capítulo porque es una vida de olla, bueno, en fin, no lo sé. A ver, pasa que es
1: de los creadores de Dark, y yo conozco a gente que veía a Dark con una libreta y un boli para apuntarse a las cosas, o
0: sea, yo pues a veces no es tan complicada, simplemente es
1: rara y es por lo cual no la veo, porque yo veo una serie para dejar de pensar, no para pensar pero pero no, te recomiendo de Netflix la playlist, está muy bien tío. me gusta mucho, me, es que me ha gustado
0: muchísimo bueno, le echaremos un vistazo a ver la le playlist ver. bueno, pues nada oye, mañana no hay programa, mañana descansamos el miércoles hay programa y el jueves descansamos otra vez. Y la semana que el viene... Miércoles,
1: el miércoles potencialmente hay invitado Hay ah. potencialmente invitados si no, si no falla la cosa, si no se tuerce la agenda. Pero hay un vale. invitado eh, bueno que ha venido ya varias veces, que le ha cogido gusto a esto del raso bueno.
0: bueno, es que la gente nos llama, tío. Y la semana que viene, eh, me voy a adelantar un poquito, pero tenemos confirmado un equipo eh, que vendrá y un equipo de esta serie que estamos haciendo de equipos amateurs que viene muy fuerte, porque va a enseñarnos datos de cómo están creciendo y demás. Eh, de hecho, va a enseñarnos datos con Blinkfire. No te digo más. Y la verdad es que es una pasada lo, la, la, lo que le aporta a un equipo pequeñito una herramienta como Blinkfire. Y luego creo que, por fin, la semana que viene... Eh, Escríbeme porque... qué equipo es. Escríbemelo. Ya te lo diré. Ya te lo diré. Te voy, a, no, te voy a mantener que... ahí el hype. No, y no, luego, vale, vale. La, la semana que viene, creo que, por fin, después de cambios de, o problemas de agenda... Vamos a poder por fin tener a LVP y a Deloitte para poder comentar el, el informe que lanzaron sobre. Sí, para
1: cuando, bueno. para, cuando vengan, para cuando vengan han tenido que sacar otro informe porque han cambiado las tendencias de consumo. No, eh,
0: macho, qué exagerado eres! Son dos semanas, tío. Estamos en semana de puentes y demás. Es un exagerado, tío. Pero bueno, eh, nada, que muchísimas gracias por estar ahí. A todos los que nos estéis siguiendo, aún siendo puente, y que nos vemos el miércoles. Eh, Pon la otro, Juan, y nos vamos. Voy, muy bien. Chao. Adiós, gente. Nos queremos mucho. Venga, deja de saludar con la mano y por la otro.